0: 出家，张继五。二丹出生的时候比预产期早了一个礼拜。那时我正给马站长送完包子回家，秀珍躺在床上，额头上全是汗珠。他看见我，用力地眨了眨眼睛，说：“我可能要生了。”当天下午，二丹便来到了人世。说实话，迎来第二个女儿。让我有些失望。原本我笃定这会是个男孩，二男怀孕时比此前是多么的不同，可结果却依旧是个女儿，就像老天跟我开了个玩笑一般。我很后悔，早知道我应该带着秀珍去照一下 B 超的。秀珍也知道我想要儿子，她似乎为自己再次生下女儿而感到惭愧，她低声问我。你是不是不高兴？我一愣，用力摇头。哪有的是生女儿才好呢？你看，我们现在有了两个女儿，以后长大了，嫁了人，毛脚女婿送来的香烟、老酒，吃都吃不完呢。听了我的话，就这变笑，我也笑。我不知道我的笑是不是比哭还难看。我跪在床前。将二男沾满了黄屎的尿布，像拆地雷一样，从他的腿间小心的抽出来。我扭头往院子里看，衣架上国旗一样挂着各种颜色的尿布。此刻，大男就坐在衣架旁的板凳上，他一只手支着腮帮子，另一只手拿着一根不知从哪儿弄来的小木棍，在地上无聊的图画着。大男，帮爸爸拿片尿布过来。丹丹没有理我，像是根本没听见。丹丹，我跟你说话呢，你没听见吗？拿块尿布来。丹丹还是不理我，继续的在地上图画着。我有些不高兴，起身走到院子里，轻轻弹了一下他后脑勺，烂的可以拿去卖了。我从衣架上取了尿布，回屋里给二丹换上。换好尿布，我又往院子里看，丹丹不见了。不知道又跑到哪里去玩了。秀珍从厕所里出来，我忍不住跟她抱怨：“这打呢，越来越不听话了，一天比一天懒。”你不要老是说他，孩子大了不能总说的。我没好气地说：“大了，就这么一丁点大，就说不得了。等到再大些，还不上了天？”秀珍看着我，神情有些诧异。我也察觉到了自己的火气有些突兀，我赶紧缓了缓，伸出手指轻轻挑了一下二男的下巴，就正赶紧打我的手，你别动他下巴，小心大了流口水我笑着，哪有那么娇贵？我觉得有些无趣，走到门口，坐在大男刚刚坐过的板凳上，抽了根烟，哎。这日子什么时候才能到头啊？我这身体已经快到极限了。本来每天夜里要送报纸、送牛奶就缺觉，现在又有了二囡，二囡不好带，每天晚上都要抱着摇才能睡，这样整夜整夜的熬，素贞的身体肯定是吃不消的。这活儿只能我来干，可我也不是铁打的，有时抱着二囡摇着摇着。他还没睡着，我反倒呼呼睡了。连续的几个晚上，我几乎都睡不到两个小时。似乎刚将二囡的哭声平息下去，一躺下，上班的手机闹铃又响了。我只能痛苦的从被窝里爬出来。那一刻，我仿佛体味到蚕蜕壳时是怎样的一种滋味。我机械的穿好衣服。然后骑上那辆嘎吱作响的自行车，一头扑进那漫无边际的黑暗之中。我都不知道自己是怎么找到那些订户的家的，因为我都记不得骑车的时候我有没有睁开过眼睛。我怀疑自己现在都有了特异功能。有时二丹好容易睡着了，我便赶紧打瞌睡，一边打瞌睡，我一边胆战心惊地祈求。二男不要醒，二男不要醒，二男不要哭，二男不要哭，就让爸爸好好的睡上两个小时。可这种乞求却起不到丝毫作用，刚迷上眼睛不久，二男就哭开了。不知道是不是我平时哄他最多，这孩子只认我，秀珍根本哄不了。没有办法，我只能再一次从床上爬起来，将二男抱在怀里。奇怪的是，我一抱他。他就不哭了。他看着我，脸上露出一种似笑非笑的神情。我有些哭笑不得。我甚至疑心这小鬼头是不是在故意逗我。二丹在我怀里安分了一会儿，忽然转头往一边使劲挣扎，似乎是发现了什么让他感兴趣的东西。我顺着他扭动的方向往门口看，丹丹坐在门口，此时他正抱着那个捡来的玩具熊。在那里自言自语着，难道二丹是想要玩具熊？大丹，把你的毛毛熊给妹妹玩一下吧。大丹警觉的看了我一眼，不应声，反而将手里的玩具熊抱得更紧了一点。这孩子，我有些不高兴。大丹，听爸爸的话，把玩具熊给二丹玩一下。大丹还是不理我。这时，二丹又突然哭了起来。我有些急，哄了一阵，二囡还是没止住啼哭，我便将她放到床上，起身走过去，将大囡手里的玩具熊夺了过来，我轻轻地骂他一句，走到床边，弯着腰，将玩具熊放在二囡眼前晃，没想到还真灵，一会儿二囡就咯吱吱的笑了起来。修真从外面买菜回来，看了看门口的大囡。又看了看我手中的玩具熊，说：“你拿大南的玩具熊做什么？”我说：“二南喜欢这熊呢。”秀珍说：“二南这么小，哪里知道玩玩具？赶紧还给大南。”我说：“等会儿，二南正玩得开心呢。”秀珍在我腰上捅了一下，将熊拿了过去。他走到门口，将玩具熊递给大南：“大丹，玩去吧，爸爸逗你呢。”大南硬着脸将玩具熊接了过去，突然一甩手，用力的砸在了地上。我一下子火了：“大南，你这是干嘛？把熊给我捡起来！”大南将头一撇，不理我。我起身两步迈过去，一巴掌挂在了他的后脑勺上。秋生赶紧出来，用力推了我一下：“你干嘛打孩子啊？”我愣在那里，一伸手我就后悔了。我怎么能打大南呢？大南挨了打，站在那里，分着眼白，死死的盯着我。他不哭也不闹，站在那里，眼泪在眼眶里亮晶晶的闪动着，可他却硬撑着不让他流出来。我知道自己做错了事，但我又不想在孩子面前示弱。一时之间，大家都僵在了一起，房间里的气氛凝滞了一般。就在这一刻。我忽然有些孤独，让我羞愧的孤独。我似乎变成了这个家里多余的一个人。我转身出了门。我站在大门口，点了根烟，用力吸了几口，情绪才稍微缓和了一些。但我不能回去，现在回去，我都不知道该用什么表情面对他们。我只能继续朝外面走，走到巷子口。是一个棋牌室，我转进去，挤在麻将桌旁看了会儿麻将。我不会搓麻将，根本就看不懂。看着看着，就靠在旁边的柱子上打起了瞌睡。回家时，大南缩着身子，依旧坐在门口的小椅子上。他将两只手抱在胸前，就像一只在屋檐下躲避风雨的小动物。这一刻。我的鼻子突然有些发酸，我走近了，摸了下大南的头发，大南却将头轻轻的撇过去，不愿意理我。我叹了口气，走进了屋子里了。秀珍看了我一眼，说：“你怎么也跟孩子似的？快吃饭。”吃完了饭，秀珍叮嘱我：“下午好好睡个觉。”她带二南和大南出去外面转转。就这样，我一个人躲在家里，昏昏沉沉的睡了过去。我似乎从来没有睡得这么死过，我觉得自己就像一块沉重的铁，压在了床上，就再也起不来了。醒来时，竟然已经是半夜两点多了。此刻，大南已经睡了，今天的二南不知怎么回事，也睡得特别乖，歪着嘴。竟然还能发出低低的鼾声。醒来后，我就再也睡不着了。我起身，坐在大难的床边，看了他一阵。我轻轻抚了一下他的头发，心里说不出来的难受。坐了一会儿，我便悄悄起了身，推着自行车出了院子。此刻，街上零星还有些人。可能是半夜打麻将，或者通宵干别的事着。我推着自行车，沿着青海路慢慢的走，最后走到东门安的时候，我觉得有些累，便在安堂的门槛上坐了下来。我下意识的从口袋里摸出了香烟，我拔了一根出来，刚想点燃，突然闻见了哪儿传来了一股非常舒服的香味。这香味若有若无，似乎还有些熟悉。又辨别了一阵，我发现这香味是从安堂传出来的。哦，我明白了，这是燃烧过的檀香味道。我忽然想起了阿红叔，在阿红叔的寺庙里，到处都弥漫着这种檀香的味道。我贪婪地呼吸着这香味，觉得浑身舒坦，就像有一只手。伸进了我的身体里，温和有力的抚摸着。我没有点燃手中的香烟，我失去了抽烟的念头。我怕这烟味搅乱了檀香的味道。第二天吃过午饭，大丹的心情明显比昨天好了很多。他在地上画了个格子，然后便在里面跳房子。我坐在一旁。有些羞愧的看着他，我想，再也没有比大南更乖的孩子了。平时他从来没有要求过给他买玩具，可是我这个当爸爸的，捡个别人扔掉的垃圾给他，居然还要抢回来。想到这些，我的脸上就一阵阵的发烫。大南在格子里兴致勃勃地跳着，看上去他瘦小的身子。在那些格子里显得特别的孤单。就在这一瞬间，我突然明白了，秀珍说的对，丹丹长大了，有自己的心事了。虽然他不说，但他一定知道，有了妹妹，爸爸妈妈一定会将原本只属于他一个人的爱给分走。难怪他这些天情绪一直不高。我真是个粗心的人。这个时候，我居然还埋怨孩子，还伸手打他。我想，我可能是全天下最混蛋的父亲了。我站起身，笑眯眯的看着大丹：“丹丹，别跳了，爸爸带你去玉龙山公园玩玩，好不好？”丹丹一听我要带他去公园，并从格子里跳了出来，高兴的拉着我的手。我将他抱起，放在自行车的后座上。丹丹在身后用小手紧紧的拽着我的衣服。丹丹，爸爸昨天打的你，你恨爸爸吗？不恨。是昨天不恨，还是今天才不恨的？嗯，都不恨。为什么呢？没为什么，就是不恨爸爸。哎，多乖的孩子呀，我的鼻子忍不住又有些发酸了。亚楠，其实爸爸妈妈爱妹妹，也爱你。你看，你妹妹现在那么小，就像个小萝卜头，爸爸自然要多对她好一些。你明白吗？爸爸，我知道的。就这样，我们到了岳龙山公园，我花了二十元钱陪她玩了一次碰碰车。以前我从来没有带她玩过碰碰车，我舍不得花钱。丹丹也从来没有要求过。我们开着车，不是跟别的车碰撞在一起，眼见车要撞上了，丹丹就使劲往我身上躲。我看见大丹这么开心，玩过一次后，我又准备交钱让他再玩一次，可大丹却一口咬定不要玩，说自己害怕。哼，他怎么会害怕呢？他玩的那么开心，他是心疼钱了。孩子懂事，他是为我省钱呢。离开公园，走到大门口时，我看见那里摆了一个摊子，上面放满了大大小小的玩具。我弯下腰，在众多的玩具里面挑了一个灰色的绒毛熊，递给大丹。大丹喜欢吗？嗯，喜欢。那爸爸买了送给你。大丹摆摆手，爸爸，我不要。我摸了摸他的头，拿着吧，干嘛不要？放心吧，爸爸有钱。回到家，丹丹一进门就跟秀珍说：“妈妈，爸爸给我买玩具了。”丹丹高兴，秀珍也高兴。他摸着大丹的头说：“这熊真好看。”丹丹拿着玩具熊，他在二楠旁边逗他玩，玩了一阵。二楠就无心事的睡着了，大楠将新买的那个熊放在了二楠的旁边，然后又将我给他捡的那个玩具熊抱在了怀里。大楠翘着脑袋看着我，爸爸新买的小熊就送给妹妹吧，我喜欢这个。我摸了摸他的头，想说些什么，却什么也说不出来。